2: cino.com and live the chumba life.
3: No purchase necessary. BDW, void were prohibited by law. See terms and conditions,
0: plus.
2: La emisiunea the Make a Truth about Ești profesor și doresc să cea mai bună variantă a ta, atât pentru tine cât și pentru tăi. Atunci acest podcast susținut de Mihai și Maria Badiu este exact ce ai nevoie. Despre ce ne vor vorbi astăzi, vom afla în câteva momente.
3: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al podcastului The Naked Truth About Education. Eu sunt Mihaela Olteanu, iar alături de mine sunt colega mea, Maria Badiu. Bine ai venit, Maria!
1: Bine v-am găsit!
3: Și invitatele noastre, Beatrix și Janin, membre ale Asociației pentru Tineri DEIS din Baia Mare. Bine ați venit, fetelor!
0: Bine v-am găsit! v-am găsit! Invitația.
3: Astăzi vă aducem în atenție un subiect foarte valoros pentru tineri, Asociațiile de Tineret și Proiectele de Educație Non-Formală. Ne vom uita la câteva aspecte ale acestei teme, cum ar fi care sunt nevoile sau dificultățile tinerilor de astăzi și cum acoperă proiectele asociațiilor de tineret aceste nevoi, ce ne motivează să facem voluntariat și să sprijinim copiii și tinerii, cum am putea multiplica proiectele de impact pentru tineri. Beatrix, te rog, spune-ne câteva cuvinte despre asociația DEIS, ce se ocupă, care este scopul ei
2: Asociația Days de fapt numele ei complet, este Asociația pentru Dezvoltare prin Educație, Informare și Susținere, pe scurt, Days și a fost învițată în 2010 la Baia Mare de către Diana Sabo, care este în continuare președintele Asociației, și a început cumva fix din nevoile tinerilor din comunitate, pentru că tinerii vreau să se întâmple ceva în Baia Mare. Diana a observat că tinerii își doresc să se întâmple ceva și așa s-a născut Days. Eu și Janina am intrat în Asociație în 2016, respectiv în 2017 ca și voluntar. Am început de eu am început ca și simplu participant într-un dintre proiecte și apoi mi-am dat seama că îmi place ce se întâmplă și am decis să rămân. Janina a venit direct la, în campania de recrutare de voluntari și apoi noi am continuat să ne implicăm acolo hands-on, cum s-ar zice, iar eu am venit în Anglia în 2019, Janina în 2020, am venit aici la facultate și ne-am dorit neapărat să ducem și days cu noi, așa că anul trecut, în octombrie, am înființat oficial și Days UK.
3: Sună minunat și cât de valoros pentru tinerii și din România, dar și din UK. În Ok, aș vrea să te întreb, Janin, uite, te întreb pe tine,
0: lucrați cu tinerii englezi sau și cu români și cu englezi? Sau? Lucrăm cu toți tinerii, nu contează naționalitatea sau etnia sau religia. Încercăm să lucrăm cu toți, pentru că toți au nevoi, cum avem făcut și noi, și încercăm să le oferim oportunități prin care să se dezvolte și ei.
3: Care ar fi câteva, nu știu, nevoi ale acestor tineri la care voi vă uitați și îi susțineți?
1: Da, chiar asta vreau și eu, Mihaela, să le întreb pe fete, dacă cumva există, nu știu, diferențe între dificultățile pe care le au tinerii de azi, dacă sunt aceste dificultăți mai mari decât le-au avut alte generații, pentru că eu zic că deși tinerii de azi au mai multe posibilități, mai multe oportunități, poate chiar se bucură de diversitate mai mare în toate zonele, atât în zona profesională, cât și în zona de dezvoltare personală, tocmai aceste lucruri sau viteza cu care se întâmplă evenimentele, schimbările și, hai să spunem, chiar și condițiile socioeconomice, condițiile istorice din ultimii cel puțin din ultimii trei ani, pot să creeze dificultăți. Și vin acum și cu ceea ce văd eu în școală de aproape doi ani de educație online. E adevărat, anul acesta am revenit față în față cu elevii și cu studenții, însă adaptabilitatea la schimbare pare să fie mai dificilă. Iar asta ne vedem în situații în care tinerii poate nu mai au răbdare, cel puțin eu așa îi percep pe tineri cu care lucrez. Nu mai au răbdare pe băncile școlii. De multe ori mi se par demotivați. Își găsesc mai greu ceva plăcut de care să se, se agațe. Și atunci poate că de aici vine și confuzie pentru alegerea unui loc de muncă sau pentru anumite lucruri care să-i motiveze. Și de aici sigur că poate să intervină, nu știu, tendință de izolare și o predispunere la gândire negativă. Dar hai să ne spună fetele pentru că ele se ocupă de proiecte pentru tineri și mă gândesc că acestea vizează chiar nevoile lor. Sunt dificultățile lor mai mari decât ale altor generații?
2: Sunt diferite, pentru că generațiile mi se pare că sunt în continuă schimbare și atunci chiar dacă la bază practic sunt aceleași nevoi, pentru că adolescenții în general trec prin aceleași tipuri de schimbări, au nevoie de un grup de prieteni, încearcă să se îndepărteze un pic de părinți, de familie, încearcă să-și creeze cumva propriul drum, ele sunt în continuă schimbare. Dar în același timp, asta e partea super faină în sectorul de tineret, în zona asta de educație non-formală, ea e în continuă schimbare și atunci putem foarte ușor să ne adapte. Dacă rămânem conectați cu tinerii cu care lucrăm, ne putem adapta foarte ușor la nevoile lor și să venim cu proiectele pe care își doresc ei să se întâmple. Iar asta e o chestie foarte importantă în asociația DAIS. Cumva, ideea asociației este să vină proiectele de la tineri, din nevoile tinerilor și să le facă tinerii. Genial să fie implementate tot de tineri. Și atunci ele țin pasul, practic, cu nevoile mult mai ușor. Și ce ziceai tu, Maria, despre educația formală și că tinerii își pierd pere e adevărat? ni se Simba totul, mediul din jurul nostru, acum mie îmi place super mult să citesc și prefer să stau cu o carte în mână decât să mă uit la un film sau să ascult ceva, dar în același timp înțeleg de ce chestiile de genul TikTok sau Reels prin mult mai bine la public, pentru că sunt ușor de absorbit și sunt acolo, pur și simplu. Și atunci e normal că tinerii nu mai au neapărat atâta răbdare și au nevoie de chestii care să le atragă atenția un pic mai bine.
1: Da, acum știți la ce mă gândesc? La zona asta de împrietenire. Pentru că dacă tinerii sunt mișcați sau dinamizați sau motivați doar de... Sigur, acum nu este o chestiune generală, dar mulți dintre ei sunt mișcați de zona asta dinamică a rețelelor sociale. Foarte puțini dintre ei reușesc să-și facă prietenii, prieteniile acelea de, nu știu, de o viață sau prieteniile adevărate, prieteniile de sprijin reciproc, de conectare și de înțelegere și cele bazate pe valori comune. Oare... Pot aceste tipuri de asociații de tineret, cum este și DEI, să fie un loc în care tinerii să-și găsească prieteni, să aibă o îndrumare emoțională? Sunt un loc de întâlnire a mai multor voci care să se regăsească, poate chiar în aceleași tipuri de provocări sau de probleme? Absolut. Cred că, făcând voluntariat, automat ajungi într-un grup de persoane
0: care au aceleași viziuni ca tine, sau nu neapărat aceleași viziuni, dar aceleași pasiuni sau... Mă rog, ideea e că eu am intrat în Days împreună cu o prietenă din liceu, ne-am cunoscut la liceu și prin clasa 9 voiam să facem ceva împreună vara și atunci descoperisem eu recrutarea de voluntari de la Days și m-am înscris repede și a doua zi m-am dus la liceu să-i spun și aflasem de fapt că s-a înscris și ea înainte și voia să-mi spună și a fost așa o conexiune din aia. În continuare suntem cele mai bune prietene și vorbim chiar dacă ea este în Milano acum. Și tot la Days am cunoscut-o și pe Bea, cu care locuiesc acum, este în cealaltă cameră și da, este locul în care eu personal mi-am făcut foarte mulți prieteni. Am ajuns cumva să fiu și mult mai sigură pe mine și să fiu mai sociabilă, pentru că eu nu eram o persoană în care să vorbească foarte mult de înainte și acum nu mai am frica asta de a vorbi cu oameni. Deci, da, cred că ajută foarte mult.
3: Cu alte cuvinte, o activitate așa făcută împreună cu un scop definit, să zic așa, poate să întărească relațiile de prietenie și cumva cred că dezvoltă și această abilitate de lucru în echipă așa cum știm, orice relație de prietenie și mai ales cele care durează în timp, sunt bazate pe acest lucru împreună, chiar la relația respectivă de prietenie și gândindu-mă așa la ce spuneați voi, copiii din ziua de astăzi sau tinerii nu mai au răbdare la oră, am observat tendința de a, chiar și la adulți, nu doar la tineri, nu mai avem răbdare să construim relații durabile în care suntem capabili să facem compromisuri de dragul relației, să zic așa. Bine, nu trece în partea cealaltă a patologicului și a toxicității, dar ca o relație să funcționeze este nevoie să facem uneori compromisuri, să mai lăsăm de la noi, să-i acceptăm și primim pe ceilalți așa cum sunt și mă bucur tare mult că voi aveți o astfel de activitate și nu doar că este benefic pentru voi, dar dați și mai departe și poate fi și inspirație și exemplu Aș vrea să vă întreb acum să vedem care dintre voi vrea să răspundă cum mă ajută aceste asociații sau asociația în care sunteți voi și poate fi un exemplu și pentru alte asociații de gen Cum ajută asociația părinții și profesorii dornici să fie mai conectați cu copiii sau
2: elevii lor? Să vă dau exemplu meu, dacă Janine ziceam înainte de ea și prietena ei din liceu, acum să zic de mine. Pentru mine, partea asta de voluntariat a fost super, super importantă pentru relația cu ei mei. Eu mă înțelegeam destul de bine cu părinții mei, dar totuși, în momentul în care am intrat în perioada asta de adolescență, aveam senzația că tot timpul vor să mă controleze, că tot timpul vor să fie pe mine, că vor să știe ce fac, unde sunt, ce se întâmplă și nu plăcea, tot timpul mă certam cu ei, mă gândeam de ce vreți voi în viața mea. Și după aia am intrat la days. Da, În primul rând, chestia asta mi-a rezolvat faptul că a ei nu mă mai întreba unde sunt, știau că sunt la centru de tineret pe care îl gestionează asociația DAIS. Știau că tot timpul acolo, acolo sunt, știau cu cine sunt și asta de dea lor un pic de siguranță. Pe lângă asta, ideea de lucrător de tineret și ei joacă un rol foarte important în viața tinerilor și apoi în relația pe care o au ei cu părinții. Pentru că lucrător de tineret, mie îmi place să o definez ca și un fel de prieten adult al tânărului. Pentru că atunci când ai 16-17 ani, poți să mergi să ceri sfaturi de la persoane de vârstă ta, dar o să fie ciudat. Pentru că nici noi experiențe mai mare de viață și de cele mai multe ori zic, o, oh, da, ce, ai probleme cu persoana XY, dar lasă-i în pace, dar ce vrei cu ei. În schimb, lucrătorul de tineret vine și joacă rolul ăsta de... Prieten adult care vine și îți pune întrebări, nu ți dă sfaturi. Te întreabă pe tine și te ajută să-ți găsești cele mai bune soluții. E, când vine vorba de părinți, și aici, te ajută foarte mult să înțelegi de ce părinții tăi se comportă într-un anumit fel și apoi, în conversațiile pe care lucrătorii de tineret le poate avea cu părinții, poate la rândul lui să explice, păi uite, tânărul tău trece prin niște schimbări, lasă-l, dă un pic de spațiu, lasă-l, să vină înapoi. Și, și asta a fost super important la mine. Să zic o, un exemplu un pic mai personal. Părinții mei au o relație super bună. Ei sunt un genul ăla de power couple, cum s-ar zice, și la un moment dat în adolescență mă simțeam că cumva mă exclud, e relația lor și eu sunt așa, cum de fapt pe lângă. Dar discutând cu lucrători de tineret, cu Diana, că ea este președintele aici și marele lucrător de tineret pentru
1: mine. <laughs> Ce bine uh... spună, marele lucrător de <laughs>
2: Discutând cu ea, mi-am dat seama că, de fapt, părinții mei au o relație super sănătoasă și că nu ar trebui eu să mă simt exclusă. ei mă iubesc la fel de mult și eu pur și simplu nu înțelegeam ce se întâmplă. Și în timp după aia mi s-a îmbunătățit relația cu ei, mai și acum nu mai am absolut nicio problemă, ei cu ale lor, eu cu ale mele, nici ei nu mă strisează pe mine, nici eu nu-i stresez pe ei. Totul e perfect. Și cu profesorii, cu siguranță are un efect, pentru că, de exemplu, chiar dacă eu petreceam super mult timp la dates, făcând voluntariat, totuși, având în vedere că mi-am dezvoltat o fel de alte competențe, reușeam în continuare să am note super bune la școală și să țin pasul cu tot ce se întâmplă la școală și este nu doar cazul meu. Mai știu o grămadă de voluntari care erau în exact aceeași situație, stăteau toată ziua la centru și totuși aveau note super bune asta pentru că, în primul rând, pentru mine personal, să fiu la Days mă relaxa și atunci puteam să mă duc acasă după câteva ore de stat la Days și să învăț cu capul concentrat pe ce trebuie. Și după aia toate chestiile alea de gestionarea timpului, de muncă în echipă, de leadership, de motivație, toate le veneau practic tot de acolo. Și atunci și relația cu școala în sine, cu, efectiv, cu învățarea, mi era mai bună. Și apoi cu profesorii care vor, în specific, să fie mai conectați cu elevilor. Cred că e foarte important ca și profesorii să... Joace rolurile astea de lucrători de tineret sau de mentor pentru tineri și să fie cumva mai apropiat de ei, așa că pentru ca tinerii să simtă că se pot apropia de profesorilor și să vorbească deschis cu ei și iarăși poate ar fi o idee de proiect super faină de ceva între profesori și elevi.
1: Beatrix, dă voie. Fac un mic rezumat aici să vedem dacă am înțeles bine și după aceea aș mai vrea o clarificare. Mă gândeam aici la exemplul din viața ta. Spuneai de părinții tăi și de cât de mult te-ai ajutat pe tine să ai o relație mai deschisă cu părinții tăi. Activitatea asta de voluntariat. Acum, crezi că pe tinerii care provin poate din familii destrămate i-ar putea ajuta aceste proiecte, ar deveni și ei mai deschiși, mai înțelegători, ar vedea lucrurile din perspective diferite?
2: Cu siguranță, Janine, mă să zici tu ceva.
0: Da, eu provin dintr-o familie în care părinții mei sunt divorțați și am fost crescută de bunica mea și atunci, când am intrat în Days, a fost o chestiune astea de ce faci toată ziua la Days, ce ești toată ziua la centru, dar... În timp, îmi place să zic că bunica mea a crescut deodată cu mine, pentru că în timp a realizat că mă ajută pe mine foarte mult și a observat cum mă dezvolt și încep să am tot felul de skill-uri din astea pe care înainte nu le aveam sau nu erau la fel de dezvoltate și cumva m-a ajutat să comunic cu ea mult mai bine decât o făceam înainte și da, cred că ajută. Pe mine personal m-a ajutat.
1: Da, mă gândesc, acești copii și nu numai ei, foarte mulți tineri, se deschid poate cu mai multă ușurință în fața altor tineri sau într-un mediu asemănător cu, nu știu, cu ceea ce cred și văd ei despre viață și se deschid mai greu în fața părinților sau poate într-un mediu de familie ostil. Și pe de altă parte, mi s-a părut foarte interesant ceea ce ai spus tu, Beatrix, asta văd și eu în școală, tinerii care participă în activități extrașcolare, poate în muncă de voluntariat. Sunt extraordinar de organizați. reușesc să mențină un echilibru în viața lor, reușesc să aibă și rezultate la școală, tocmai pentru că dobândesc aceste abilități necesare pentru viață, nu numai pentru școală sau pentru ceea ce fac ei în activitatea de voluntariat. Aș mai vrea să lămurim un lucru, poate voi știți mai bine, lucrător de tineret. Ați spus la un moment dat că nu este tocmai același lucru cu profesorul. În ce sens? Cine este practic un lucrător de tineret? Are nevoie de o certificare anume?
2: Da, deci lucrătorul de tineret este oficial în meserie. Cred că din 2012, dar aș putea să fiu complet pe lângă, dar cred că dacă bine ținute din 2012, are cod CORP da. Da, și definiție din aia ca la carte. Da, este nevoie de un curs care se poate face după ce ai 18 ani și diploma de bac, cu, primești o acreditare la finalul cursului și așa ești lucrător de tineret în România. În alte țări sunt și programe de masterat și tot felul și și în România se lucrează un pic să se mai dezvolte zona asta de formare de lucrători de tineret. Ce este lucrător de tineret? Cum ziceam eu, mie îmi doar zic că este un prieten adult al tânărului. Definiția mai complexă e că este o persoană specializată în lucru cu tinerii, cu adolescenți între 14 și 35 de ani. Asta este vârsta cumva legală pentru tineri, asta este legislația. Și, practic, ce face lucrătorul de tineret? El joacă o grămadă de roluri în viața tinerului. E un fel de jack-of-all-trades. Face un pic de orientare în carieră, un pic de dezvoltare personală, facilitează activități educaționale non-formală, face și un pic de consiliere. Sunt toate aceste diferite mini-roluri care intră cumva în lucrători de tineret. Și rolul lui e asta să pur și simplu să fie cineva în care tinerii pot să aibă încredere și care facilitează procesul ăsta de dezvoltare, care mai ales în perioada adolescenței suntem mai de capul nostru. Da.
1: La ce ne mai gândeam noi? La niște exemple de bună practică, să spunem, pentru că ne gândim acum din nou la relația dintre tineri și părinții lor, pentru că dacă părinții au crescut influențați de anumite valori, poate au tendința să, nu știu, să pună accentul doar pe realizarea profesională a propriilor copii. Și atunci, iată, voi, prin asociațiile de tineret, putem să venim cu ceva nou, cu perspective noi asupra dezvoltării tinerilor. Conțin proiectele voastre printre obiectivele lor și sprijin pentru descoperire de valori personale, pe de-o parte și de direcție profesională. Ne dorim aici să, nu știu, să veniți cu câteva ex- Exemple de proiecte în care au funcționat foarte bine și poate să vedem cum le-am putea multiplica la nivel de alte organizații pentru tineri.
2: Hai că încep eu. La mine, clar, partea de voluntariat m-a ajutat 100% pe partea de direcție profesională și după aia și pe partea de dezvoltare personală, dar la mine e un exemplu foarte clar de direcție profesională. Cumva, asociația de este ca și concept un proiect care ajută la chestia asta, de ce? Pentru că gestionând centrul de tineret, există constant un spațiu în care tinerii pot să vină și să se implice, sau pur și simplu să își petreacă timpul liber. Și atunci chiar dacă nu sunt proiecte efective, azi avem workshop de creație literară, azi avem workshop de lucru în echipă. Există acel ecosistem în care tinerii pot să vină și să interacționeze cu lucrătorii de tineret. Ei, care a fost chestia cu mine? Deci am intrat în asociația de isca și participat am început să vin pe la Centru tineret pentru că îmi plăcea ce se întâmplă și aveam nevoie de un loc în care să-mi petrec timp liber Și apoi am început să mă implic pentru că eram în ianuarie 2017 și trebuia să facem niște activități la centru Cine să facă activitățile? Bineînțeles, tinerii care frecventează centru și știu ce își doresc ei și alți tineri de vârsta lor. Și am început să facem un Games Night, un Karaoke Night și un Music Night. Și așa am început eu să fac PR-ul asociației. Am început așa încet că hai că te ajut pe tine să-ți corectezi textul pe care l-ai scris, hai că fac eu descrierea pentru albumul de poze pe care îl punem pe Facebook. Și așa până la urmă am ajuns să-mi descoper zona asta de scris. Că scriu articole, că scriu PR, că scriu ficțiune, eu așa mi-am descoperit, a uite ce pot să fac cu scrisul. Mie îmi plăcea super mult să scriu. Încă din casele mici, de când am început școala, eu asta îmi doream, vreau să văd să scriu ca să pot să scriu toate poveștile care erau la mine în cap. Și ai mei, chiar recent, mi-au zis că eu văzut că am o pasiune pentru scris, dar habar nu aveau în ce direcție să mă ajute să mă orientez, că nu știau ce pot să faci cu scrisul. Dar, făcând voluntariat și implicându-mă efectiv pe partea asta de PR, social media, organizare de proiecte, promovare și așa mai departe, am descoperit care e acel ceva pe care pot să-l fac. Și, pe lângă partea de scris, mi-am descoperit parte de lucrători, de tinereci, de lucru cu tinerii, care astea sunt cele două mari pasiuni ale mele, scrisuri și lucru cu tinerii, care și pe la practic am descoperit efectiv făcând, fiind acolo în mijlocul activităților și organizând proiecte. Excelent!
3: Janin, tu ce ne poți spune despre asta?
2: Da, la fel ca
0: Bea și alegerea mea profesională a venit cumva tot bazată pe ce făceam la Days. Eu am fost tot timpul prietenul la fotograf. Îl știți și voi, toată lumea l-are, face poze. La toate, da, toate evenimentele. Da, și practic am început în Days să fac poze la evenimente pentru că în principiu nu avea cine să le facă. Și apoi am zis, hai că le fac eu. Și după aia de la poze de eveniment, o mai ajutam pe Bea cu poze de concept pentru PR. Și așa am ajuns și eu să fac parte din echipa de PR pe partea vizuală. Pentru că eu tot timpul m-am exprimat mult mai bine prin fotografii, prin desene, am făcut arhitectură la liceu și în principiu asta ziceam că o să fac și la facultate, fac arhitectură, că acum dacă tot am început liceul pe arhitectură, o să continui așa, că e o profesie bună, stabilă, e ok. Ei, și după ce am ajuns la DEI și am început să fac eu poze și urma să eram în clasa 11, cred, când trebuia să caut o facultate, mă gândeam că nu vreau să stau în România la facultate, că nu plăceau în mod special, îmi plăceau alegerile pe care le aveam și atunci am început să mă uit la Londra ca idee și cam ce pot să fac și am început să mă uit pe arhitectură teoretic și după aia am văzut fotografie și am ok, asta vreau să fac în viață și am aplicat la fotografie, am intrat și acum asta e toată cariera mea, sunt freelancer și îmi place super mult și cumva datorez toată pasiunea asta deisului pentru că acolo am început tot
3: Eu cred că datoresc doar mediul de expunere a ceva ce ție deja îți plăcea să faci. Poate că nu erai conștientă de asta și Asta poate să fie un mare, mare plus al acestor activități și proiecte pentru tineri, un mediu de creștere, pentru că, așa cum a spus, există acolo un lucrător de tineret care poate să ghideze, adult fiind și pregătit în zona asta, și este un mediu de experimentare, un mediu ghidat, nu de capul lor, Chiar așa lăsați de capul lor tinerii pentru că, așa cum spuneai și tu, vă puteți simți varză uneori și noi adulții, nu doar voi tinerii, dacă nu ne-am găsit direcția, așa că este minunat că există astfel de spații pentru tineri unde pot să-și găsească direcția și să experimenteze ca apoi să poată alege în mod conștient. Ce aș vrea eu să vă mai întreb, ne-ați dat exemple minunate din viața voastră și cum v-au influențat aceste activități pe voi. Aș vrea să ne dați așa un exemplu de nu știu, un proiect la care tinerii care nu au auzit până acum de voi să știe că ar putea avea acces. Ce fel de proiecte aveți și ce nevoi acoperiți asta așa pentru cei
2: deci, pe lângă centrul de Tineret Baia Mare, care e gestionat de DAISE, este centrul direcției de A, era la, pentru sport și tineret, dar acum încă nu are un nume oficial, după ce s-a schimbat ministerul. Dar, pe lângă centrul de Tineret, mai avem și activitățile specifice, sunt câteva proiecte de tradiție DAISE. Primul dintre ele ar fi Duce muzica în stradă, care e proiectul care m-a dus pe mine în Days, în care ideea e în felul următor: să iau un grup de tineri muzicieni, trecem prin câteva ateliere, ne alegem niște melodii și așa mai departe și apoi ieșim în stradă și ținem concerte acolo pe ideea de dacă ești acolo ai un public și sunteți la același nivel, e mult mai ușor să treci peste cu de scenă pentru că nu ai o scenă până la urmă și ăla e unul dintre cele mai de succes proiecte ale asociației tot timpul avem tineri care rămân după aia cu noi pentru că cred că acolo se vede cel mai tare cum funcționează Days și cât de important este pentru noi faptul că tinerii sunt acolo și fac ei activități fără ca un adult să fie neapărat acolo să ghideze, pur și simplu adultul stă și observă și intervine dacă e nevoie. Mai avem, acum, de exemplu, în derulare, este un proiect care se numește hashtag Reconnect, care este o combinație din asta de mai multe proiecte, mini-proiecte, și el provine tot dintr-o tradiție a asociației, un... Alt program numit Conexiuni, care tot așa venea cu tot felul de ateliere, momentari Reconnect este format dintr-un atelier de gestionare de anxietății sociale, un atelier de muzică, unul de teatru și unul de dans. Și ideea lor este pur și simplu să aducem tineri care au aceleași pasiuni și să-i punem într-un context în care ei pot să socializeze, pot să discute cu alți tineri care au aceeași mentalitate și se pasionați de aceleași lucruri, după aceea să ajutăm și să-și dezvolte totuși competențele pe care își doresc să le aibă dacă doresc să continue cu pasiunile pe care le au. Și rest, mai am de proiecte este punctuale. De exemplu, foarte multe s-au întâmplat în 2018-2019 când Baia Mare a fost capitala tineretului din România și Asociația s a jucat un rol super important în programul de capitală și atunci se întâmpla o grămadă de workshop-uri din astea specifice pe muncă în echipă, pe leadership, pe PR și pe social media și atunci, practic, atunci când vedem că tinerii au nevoie de așa ceva, una, două, ne punem și facem. Și de exemplu acum în iunie, când dau o tură până pe acasă și eu să organizez un workshop de creație literară la centru.
3: Minunat, extraordinar și în timp ce te ascultam mă gândeam la cum eram eu în liceu și cât de bine ar fi poți să am o astfel de activitate unde să merg. Că eu mi-amintesc că din felul în care eu eram eu Tot așa îmi plăcea să citesc și îmi plăcea să învăț și mă ascundeam cumva așa de, mă izolam de colegele mele care aveau cu totul și cu totul alte preocupări, dar nu aveam unde să merg să-mi dezvolt eu aceste abilități și câte abilități noi pot să-și dezvolte tinerii prin astfel de activități. Dragile mele, eu vă mulțumesc tare mult, sunt super încărcată de energie să văd astfel de proiecte la nivel național și internațional le-ați dus și felicitări pentru asta. Sper ca tot mai mulți tineri să vă găsească pe voi sau să fie inspirați acolo unde nu puteți voi ajunge să-și creeze astfel de medii și nu doar tinerii, ci poate chiar profesori care, într-adevăr, vor să creeze acest mediu pentru tineri, să fie mai conectați cu ei și să fie cumva o piatră de temelie în viețile lor. M-aș bucura să văd mai mult astfel de profesori. Maria, Beatrix, Janin, eu vă mulțumesc pentru prezență. Astăzi am discutat despre asociațiile de tineret și cu proiecte de educație non-formală. Aș mai avea totuși o întrebare. Cum rețineți voluntarii în astfel de proiecte? Cum încurajați tinerii să fie
2: voluntari? dându-le ocazia să facă ce își doresc ei să facă în comunitate. Asta mi se pare că e o problemă extrem de mare în UK, piticul meu pe creier, că aici toate activitățile care se întâmplă sunt fie livrate către tineri. Pur și simplu ai un adult, un profesionist, lucrător, tinere, whatever, care vine și zice, aici aveți un workshop de orientare în carieră și tinerii nu au efectiv ocazia să vină și să facă ei. De exemplu, acum câțiva ani se născut la Days, un proiect numit Sounds Like Summer, care e un concert în curtea centrului de tineret. Și l-a pornit pur și simplu pentru că noi, voluntarii, am zis, mă, ce fain ar fi să avem un concert aici. Și apoi lucrători de tineret și managementul asociației s-au dus și au căutat finanțare și au zis, uite, vreți să în 1 iunie facem concert? Cum îi zicem? Cum îl numim? No, voi vorbiți cu artiștii, voi rezolvați tot. Și noi am făcut efectiv cu mânuțele noastre. Mm. Și asta e cel mai important lucru, să le dai tinerilor ocazia să facă ei chestii. Pentru că, sigur, E foarte ușor să creezi proiecte și să zici, nu, haideți să participați, e mult mai important să vină de la ei, să vină din interior și atunci vor rămâne și motivați pentru că fac ceea ce își doresc ei, nu ce le-a zis altcineva că ar trebui să facă
1: și îi vor ajuta toate aceste lucruri, toată această implicare și în autodescoperire. Asta cred că este și mai important, un câștig pentru ei și mai mare. Și încă o dată vreau să vă felicit, fetelor, pentru că știu că munca în cadrul unei asociații înseamnă muncă administrativă, înseamnă muncă de creație pentru toate proiectele acestea, pentru că toate proiectele acestea trebuie scrise odată, după aceea trebuie implementată organizate toate aceste activități, deci munca pentru aducere de fonduri de finanțare nu este ușoară și uite că există tineri care fac asta și încă o dată, multe, multe felicitări. Bravo! Mulțumesc. mulțumesc!
3: Eu chiar mi-am notat câteva lucruri din ce ne-ați povestit voi, care mă inspiră pe mine pentru activitatea mea cu tinerii și copiii, așa că mulțumesc! În o dată vă mulțumesc pentru prezență. Asta a fost episodul nostru de astăzi. Ne auzim data viitoare. La revedere!
1: La revedere!
2: Ai ascultat emisiunea The Naked Truth About Education, o producție Eu Gândesc. Pentru mai multe informații legate de emisiunea pe care tocmai ai ascultat-o, vizitează-ne pe